0: 叮咚，这是我们正式节目之前开始的一个小贴士哈，就是本期节目呢，因为跟嘉宾是线上远程录制啊，所以说音质上可能会有一点小状况哈、啊，然后我已经尽可能在挽救了啊，这期《繁花》真的是录的状况百出，我们之前已经录过完整一期，结果因为啊录制的状况不佳哈、啊，所以我干脆废掉，又重新找嘉宾又录了一遍哈、啊，所以希望大家能够听得开心吧。
1: 好，欢迎大家收听第两百十八期《不好讲节目》。我是水哥
0: ，我是三叉骨代。哎，刚才这个非常特别的开场哈、啊，来自于我们曾经参与过《请回答二零二二》节目的水哥啊，为我们录制的、啊、水哥呢，本来也参与了我们这期节目哈、啊，但因为音频的质量问题哈、啊，所以说遗憾哈、啊，未能最终完全呈现。但是呢，也保留了水哥为我们录制的这个沪语版特别开场啊，所以非常感谢水哥。那本期节目呢，我们请来了两位朋友。一位是我们的老朋友泽利格老师，跟大家打个招呼
1: 。Hello， 我是伍迪
0: 艾伦门下走狗泽利格。啊，另一位呢是来自上海的哈、啊，是我们的一位新朋友小胖，跟大家打个招呼。
2: Hello， 大家好，我是小胖，我是生活在魔都二十五年的小上
0: 海。好，那非常欢迎二位啊。好，那在作家金宇澄的小说《繁花》中呢，开头呢引用了《阿飞正传》片尾梁朝伟在阁楼上梳妆打扮的段落。金老师说，这半分钟是上海味道。失恋于上世纪六十年代的王家卫呢，借其《阿飞正传》《花样年华》《二零四六》三部影片呢，表达了他对故土上海的怀恋。在他的光影世界里呢，处处可见上海记忆的残影。金宇澄注意到了王家卫电影中的上海腔调，这与他在小说《繁花》中呢，经由六十九十年代穿插讲述了上海往事不谋而合。或许呢，也正因王家卫与金宇澄在作品的精神气质上相通。使得后者放心将自己的作品交给了前者，这位有名的“慢功夫出细活”的导演墨镜王来完成影视化改编。《繁花》一经播出呢，便遭到了原著党的批评，指责其与原著大相径庭，对许多人物的改编甚至到了魔改的程度。虽然《繁花》目前豆瓣上有 8.5 的高评分，总播放量截止到1月18日也达到了 8.7 亿次，但依然呢呈现出较为两极化的口碑反馈。喜欢的观众流连于王家卫的儿女情长、怀旧情绪中无法自拔，不喜欢的观众则认为故事浮夸、人物造作刻意。究竟呢，这部让王家卫呕心沥血十年终见众生的《繁花》，呈现效果如何？在经历了大刀阔斧的改编后，剧版的《繁花》与小说又有哪些相同与不同？从一位土生土长的上海人眼里，《繁花呢》呢是否有还原出真正的上海腔调？关于上海往事，关于王家卫，关于《繁花》的一切，让我们在本期节目里一起来好好聊一聊。节目开始前，还是想多多关注我们的微信公众账号“播客不可说”。近期呢，我们待更新的节目还有新一期的《砍生活》特辑。近期呢，院线无片可看，片方的大招都压到了春节，想必到时候又是一场恶战。关于我们最新的节目单，大家可以关注我们在公众号新闻专栏的通知。想加入听众群，跟我们一起互动交流的朋友，只要在公众号的后台留言“入群”两个字，就能获取入群的方法。我们最近呢入驻了豆瓣的播客认证，方便的话还请大家在豆瓣搜索“不可说”，并为我们打分评价。也希望呢大家可以把喜欢的单期节目分享给你的朋友。谢谢各位，下面进入到我们正式的讨论环节。好，那下面进入到我们正式的话题讨论环节啊。那今天我们分三个部分，第一个部分呢是从原著的角度聊一聊《繁花》改编的侧重点。第二个部分呢，我们竟然请到了一位小上海，是吧？就从上海人的视角聊一聊这次的《繁花》。那最后一个部分呢，当然不得不提王家卫，所以就是从王家卫导演的个人的风格聊一聊《繁花》。那我们进入第一个部分，就是原著角度哈、啊。那我总结了几个哈、啊，就是原著跟这次的剧版有几个不同的地方。第一个 呢， 就是试点人物的删 减， 因为原著呢其实是从主人公是有三位嘛。包括沪生、阿宝和小毛，然后在剧版里呢，其实只变成了阿宝一个人哈。然后如果各位有看过原著，就会发现原著里面三位主人公其实隶属于三个不同的阶级。沪生呢是前军人的家庭子弟，阿宝家里呢是旧上海资本家，小毛呢则是工人阶级出身哈。然后其实有看很多评论讲说，三个人的阶级身份，如果不是在六十年代那个特殊历史阶段，其实很难互相认识的，等于说这个动荡的年代使得具有的是。社会结构发生了变化，这个是金老师的原作有一句展现的，所以从这个维度吧，就想问问二位是怎么看这一次的改编的？包括原著有没什么让印象比较深刻的情节？那这样，小胖是新朋友，你先
2: 讲。王导这样的改编的话，有他的一定的道理，因为呃那个特殊的年代，如果你想要把它完全给展现出来的话，其实肯定是要冒很大的风险、很多的修改来进行才能展现出来。嗯，而且说实话，就是在这三个人物当中，其、就、实、是、有一些人物的，包括有一些情节，比如说。嗯，一些更加狗血，包括更加伦理的一些情节，是不适应现代观众在呃影视剧上面去展现的。嗯，所以我觉得王导这样有进行一一部分的取舍。包括一部分的融合，其实有把几个融人人物的经历融合到阿宝一个人身上嘛？嗯嗯嗯，聚焦于阿宝一个人物，能够更利于故事展开跟自重。比如说，如果就像接档《繁花》的是大江大河，它里面就其实是三个人，呃，王凯、那个董子健跟杨烁演的这三位人物，他其实的故事有交织，但还是会觉得分散，不如就把他其中聚焦到一个人身上。而且他拍了三部《繁花》的话，现在只有这样的二十多集。更加难讲清楚三个人的故事，就是小毛、护生跟阿宝。我
1: 觉得这样有取舍是比较好的。今天其实看到了那个影视毒舌采访他的这个编剧秦文的一个访问啊，就是其实在他们原本最初的那个设计里边，其实是有三部的，然后就有护生、阿宝、小毛，其实都是由胡歌来。表演的，然后最后他们就决定先写阿宝嘛，然后其实，在阿宝包括那个呃林子，就是在原著里边，他们都是描述的空间是最小的，但是他们改编的空间其实就是最大的，对吧？嗯、然后刚其实刚才那个小胖也说了，其实护生和小芒，因为他们自己的出生或者他们的经历也好，其实在审查或者说是在创作过程当中，肯定会出现一些呃雷点，但是阿宝这个东西可能会是最方便的。<笑>嗯哦，对，然后其实我们之前我记得我们聊的时候，就是一改编的改编就相当于一本书，然后中间套一个洞，你就只能把中间那个洞的东西能改编出来，你必然会舍弃，必然跟原著会有所不同。但是你其实只要把它那个气质给拍出来的话，其实就是一个好的改编。嗯、哦，这个编剧秦雯她其实也是个女性吧。他之前就是写那个《我的前半生》的这么一个人，所以其实你看这部剧，虽然它是以阿宝为线索串起来的，但实际上他写的是更多是女性，嗯，对吧？所以如果是其实也可以写护生、阿宝、呃，什么小毛三个人，然后三条线交织在一块儿，其实也可以写，但是这个时候女性的空间一定就被压缩了，因为原本《繁花》其实是一个男性视角的这么一个小说。那如果还要写三个男性主角呢？女性必然又变成了配角，所以她那个空间又会进一步压缩。所以她以阿宝为视线，然后串起来，然后其他一个女性也可以有更多的空间去施展。所以我觉得是一个完全 OK 而且很好的这么一个改变方式
0: 。所以其实我也想问问二位啊，就是二位可以先想一想，就是在原著里面有哪个这三位角色里有没有让印象印象比较深刻的？因为其实我印象比较深刻的、啊，我可以先抛砖引玉一下，就是小毛这个角色，他跟护生还有。阿宝绝交的段落，就是因为我觉得他在写六十年代的时候很有意思，他们的阶级嘛，就是虽然说他们是兄弟，但实际上他们的阶级出身对于他们而言，肯定是在心里多少会有落差的，所以他其实，在写小毛那种自卑感。因为原作里有一个情节是说，小毛跟有夫之妇的银凤有偷情的这样的一个关系。然后呢，小毛还是这段关系就是姐弟恋嘛，等于说他是那个弟弟。然后他本来就很迷恋银凤，完了他俩还挺好的。结果在这个时候，他母亲就给他安排了一个婚事，然后小毛又不得不屈从于他的母亲。然后就在这样的一个情况下，银凤突然就跟他说：“咱们以后就也别联系了。”然后他就很有意思写这场绝交的戏。就是他们的绝 交， 就是在小毛跟银凤的关系结 束， 然后即将结婚之 前， 就小毛偶然听到了 啊， 银凤和阿宝还有护生说笑。他们还拿小毛结婚这件事打趣，然后小毛就不行了，那个心里那个自尊心就扛不住了，他就感觉被冒犯和侮辱，然后就跟他的兄弟们绝交了。其实我在看他这段戏的时候，我一个很大的感觉哈、啊，就是他很像我们无数个就是普通人，就是你总是会抱有某种很强的自尊心，然后你其实。即使是跟你很近的人，好像也没有办法真的敞开心扉。你比如说，其实小毛未曾跟护生和阿宝真的袒露过当时自己怎么想的，而护生和阿宝在当时可能真的就是替朋友结婚而开心，包括为什么。银凤会那么决绝地跟小毛断绝关系，因为小毛也不知道银凤他被那个猥琐的邻居大爷记了一整本的关于他们两个人偷情的细节。因为观众站在上上帝视角嘛，或者说我们说读者，所以可能你就会更为角色感到惋惜。包括小毛后来，即使是结了婚，但是他的妻子也是因为难产然后死掉了，他自己又生病，然后后来辗转了那么多年之后才跟他曾经的兄弟们见面。所以就这种。感觉还是挺让人感感慨的吧，所以让我想到就是《繁花》原著的开头嘛，不是说“上帝不想，像一切皆由我定”这个感觉就是好像在借这种言语的调侃，是对无常命运的一种讽刺。或许就我们以为我们能把握自己的命运，小毛说：“我跟你们全绝交了，我跟这个春香，我们俩就能好好的。”他未曾想过会发生什么，所以这个可能是。作者他要传达了一个点吧，所以想问问二位，就是在这三位主人公的原著的那个视角下，有哪些让你印象比较深刻的情节？我
2: 印象深刻的情节反而是他们三个人认识的过程啊，一个是阿宝做外贸的，做律师的护身和做钟表厂一个工人的小毛，嗯，他们三个人当初认识的一个巧机缘巧合，就非常的那个年代，他们是在排队买电影票的过程中认识的，并且成为了好朋友。这个的话就很能很能体现出当时的一个。年代感就是当时电影票什么都是需要计划供应，都是需要排队才能看，体现出他们三个人其实当时是都是对一些呃新鲜事物、一些文艺的东西都是有向往的，这也是他们能够最后变成好朋友的原因之一。嗯，嗯。但是他们逐渐分开了一个过程也是非常让人唏嘘的，尤其是过程中他们虽三个虽然看起来就是好，是非常好的朋友，但是还是会给互相使绊子。嗯嗯，在他这篇小说当中没有完美的人。每个人身上都是可能会背后会有一点他们自己的私 心， 嗯
0: 嗯，
2: 背后的小动作和背后的自己的考虑。我觉得金老师在原著刻画 上， 把当时那个年代人们所想要 的， 根据时代背景完美的给体现了出 来， 就是他们想要什 么， 目的目的是什么。说单纯其实也单纯，说不单纯
1: 也不单纯。因为我原著我没看完啊，我其实当时我看没有耐着性子去、嗯、去看完，因为我觉得就太碎嘛。然后我其实对印象最深的不是这仨人，其实就是淘淘，因为淘淘嘴更碎，然后就特别开场就碎，我就觉得就特别的形象吧。嗯、记得有一些细节描写也特别好，比如说。呃，护生可能会经常被淘淘拉着，就是其实第一章里面就写了嘛，然后会很不耐烦的去看看手表啊，然后会对，然后会打岔这一类、嗯。接着泽
2: 老师的话继续说，我非常喜欢淘淘这个角色，但是在剧版里面的话，我最喜欢的两是两个角色，一个是淘淘，还有一个就是锦绣。淘淘这个角色非常的立体，就是他。也也真实立体情感丰富，他会为了呃兄弟两肋插刀，这样的感这样的感情是在的。他也会为了朋友调解朋友之间的矛盾，就是当初呃剧版里面叶东京大战那个时候，他也会在最重要抉择的时候选择去呃最后选择自己的太太，非常的丰满这个人物，而且他把那呃一些男生的一些可能小心思啊什么的。都刻画的特别好，所以说这个人物很丰满很立体，我很喜欢他。如果在主角里面说的话，成龙也演的很好
1: 。就是你从主角看，像阿宝就是保纵，然后和李李，他其实他们两个都是没有明显的弧光和变化的。或者说他没有那么大的挣扎，就是你看整部剧下来，保总其实没有面临过真正的风险，因为我们相信他都是克服难关的，对吧？对，化险为夷。对，然后保总离我们生活可能也有点远。但是淘淘尤其可能是小胖，尤其是上海的，我可我可能觉得淘淘是更像我们印象中的上海男人那种感觉，就是他的爱也好，钱也好，然后感情上他的挣扎，他那种选择，对那种两难，然后对，就是这个是特别特别棒的，然后就是他这个人物会让人共情，会也他也很讨喜，是个喜剧角色，对他其实是就是其实有有时像我们看热血漫一样，像看武侠一样，就是主角其实不是最讨喜。最讨喜的都是这些配角，是主角边上的跟班对,对，因为他们是更真实的人的样子，他
2: 很大程度会代表、代替主角说一些东西或者干一些事情。嗯，
1: 是的，
0: 是的，是的。所以其实聊到这儿，我们就可以顺着去往下聊，因为在剧里面嘛，刚才我们也说到有很多人物的改编，包括我们这里有讲到嗯，淘淘。他原本在原著里面的那个，后来跟他出轨又在一起的那位女生，然后最后的结局其实跟剧版的最后金老板的结局是一样的，就都是不小心坠落，然后就是坠亡了嘛。所以说这些都是一些挪移哈。所以想问问二位，就是剧中除了刚才你们提到的淘淘，还有哪些让你印象比较深刻的角色？因为像我印象很深刻的肯定是凭借安妮出圈的范总，我就真的没想到他，因为开始啊，在我感觉就范总。包括梅平，就其实范总是照了一个比较喜剧的角色去做的。然后梅平其实是为了跟汪小姐做对立面，是一个我们说是一个反派角色。但这个里面你就能见到王家卫的功力，就是他能够把这两个人写到最后，你既会让，比如说我举个例子哈，比如说开始。范总一出来的时候，他的那种两面三刀，他的那种聒噪，他的那种左右逢源，就会让人觉得这个人特别不值得信任。但如果你带入到范总的视角，他来到黄河路就是为了赚钱的，所以说谁给的高，谁承诺条件更好，他自然就会选择谁
2: 。他背后边背负了一个他的那个工厂和所有的工人在，在这点情节的话，如果你带入范总，你是能想象得到他是有多么大的压力，他一定要为他自己的工厂。当时，而且工厂不是他的，是国家的，是工厂的来谋福利。所
0: 以他整个给你的感觉，包括我印象最深的一场戏是那个三阳牌上市的那一天。然后范总不是就是说，哎，领导们怎么都不来呀、啊？啊，保走呢？但是你就会真的那个时候，在我看那场戏的时候，王家卫也是肯定在故意去做这个点，就是本来环境就很嘈杂，然后范总又在一直咄咄逼人，其实会让你看的有点毛。但是实际上。这种感觉恰恰是让你能够越来越发理解他的人物动机，就是这是我一生只有一次的机会，但对于大老本们来讲，可能这就是无数个项目之一。所以这个这种感觉其实还挺强烈的，就
1: 是董卿演的当然很好，但我会觉得太有点夸太过早，就是浓怎么怎么样，浓怎么怎么，样。他比汪小姐还要过早、嗯，然后会觉得这个人是不是有一点有有点片面了，就是有点单一了。啊、但是、啊、但是有一场戏让我觉得就是不简单的、啊，就是我们其实刚才讲，就有很多剧，它是通过话外音也好，通过台词的解释也好，把人物的动机就全都就是讲给观众看，生、嗯、怕他看不懂。但是，繁花里面它有一些细节，嗯、就是一些模棱两可的东西，其实你可以去分析它的。你怎么分析它，可能它就完全对这个人的性格，你就会有不同的分析。就比如说他那个李黎叫那个服务员去他房间里边收拾垃圾。他走之前特意嘱咐那个服务员说：“你不要动我桌子上这个东西。”那他是不是知道服务员是派来的间谍呢？如果他不知道的话，那这个人就有点蠢；但如果他知道，那他一暗示那个服务员说：“你就一定要去翻我那个东西。”他其实就是想把自己的砝码,码加重，<笑>然后他想要把价物价抬高。<笑>他老去真源就是为了，然后把那个价格抬高。他虽然他最后失败了，但他是有这个设计在的，所以这个人我会觉得就更有意思。<笑>然 后， 当 然， 最后他又变得更可能仁义一 点， 他又帮帮小 姐， 怎么怎么之类的。所以我觉得这个这个人一下子变立体 了， 我变得更喜欢他。我最喜欢的角色当然是阿拉林子 啊， 就是我看着看的时 候， 我就天天我就天天学林 子， 就是主要是我能理解他 啊， 而且他也是个喜剧角 色， 他性格又直 接， 然后我们也可以说他是那种呃打引号的小女人的那个感 觉， 然后他其实是有他其实有层次的。就汪小 姐， 她都是就是一直往前 冲， 然后她的那个转变其实是一个。我们说一个平面的一个转变，对吧？但是林子的同时，他有挣扎的，他想要靠近保总，然后他也知道不可能，然后他通过这种方式隐藏自己的内心，然后又特别细腻的说，哎，比如说他有一次就是他们俩去呃徐家徐呃朱家角吃完饭回来之后，特意让保总拎东西回来，然后跟别人说沾炫耀说哎男人什么帮我拿东西，我告诉他不要拿了，<笑>就是这样的感觉让人就特别棒，而且他说话也很干脆，然后这个人就是说有缺点嘛，<笑>就是他贪。才这一点其实也显得特别真 实， 然后同时他也特别仗 义， 然后他最后也没能跟宝就是阿宝在一块儿。然后有一场 戏， 可能很多人也都注意到 了， 而且很多人拉片儿时也说 了， 就是说他其实剧里面他有大概有四十岁了。然后前两天我跟朋友 讲， 我说我最喜欢林 子， 他说他说。没有男人会喜欢林子的<笑>对，这我说我哎，我刚说完我我像林子，对，就是这种年龄稍长的人，他要考虑东西就会多一点，他要失他要怕失去什么，他要占有什么，他知道什么有可能，什么没有可能，然后很多东西他都不是直接讲的，比如那边讲说宝总呃跟看上李丽了，然后他这边搞到算账，手突然停一下，当然这个是很直接给的一个细节，然后另外一个就是就是就大家都在讲的就是。阿宝喝的那杯啤酒，然后他走了之后，然后他拿起那杯啤酒，就是阿宝喝过的地方，然后他一口一口，然后端详着那个酒喝下去，然后你就会，你就会觉得一句台词都没有，但是你就知道他的心思是怎样的，他对阿宝的感情是怎样的，的所以我是。嗯嗯很喜欢林子的，非常喜欢林子的，尤其是马伊琍演的林子就就太棒了。但是很可惜，就是他走了又回来之后，他的戏份迅速变少，这个是非常可惜的
2: 。我在剧中最喜欢的其实是锦绣阿哥，就是那个报刊亭的锦绣。之前也去参加过另外一档播客节目的录制，是关雅迪老师的
0: 。哦、
2: 嗯，他那个节目就是那天就请了锦绣来一起聊天。嗯。他其实是副导，他其实是副导演的
0: 一
1: 个角色、嗯，在
2: 副导演身份、嗯，然后给自己安排这个角色。他那次说他的一个呃角色的中心思想就是一个喜欢王小姐，嗯嗯嗯，真的非常的单纯，非常的好。嗯，他全篇其实报刊亭，别看那个呃烟杂店，就是那个烟杂亭小，但它其实是黄河路的一面镜子
0: 。是。他能够照出
2: 黄河情，情啊、一方面是情报出，另外一方面是镜子。嗯。从每一个不同的人对锦绣的态度，你就能看得出来他到底是一个什么样的性格的人。是。比如说最经典的卢美玲对锦绣怎么怎么对她的，一把把她的打火机全都抢过来
0: 了。嗯
2: 。理你怎么对锦绣的，永远都是客客气气的，相敬如宾的
0: 。对
2: 。不用找了，直接把钱给你了。你看汪小姐是怎么对锦绣的，永远都是永远锦锦绣大、啊、哥。嗯，锦绣啊，姑啊，永远都是面带笑容，很有活力的去跟他说的。嗯，啊，保总是怎么对锦绣的，嗯、也是非常彬彬有礼的。你你从他们对锦绣的这个反应，跟锦绣对他们的回应，你就能看得出来他们到底是什么样的人，跟什么样的性格。嗯、这个角色非常的可爱，非常的完，非常的圆满，我觉得。然后其次的话，就是我很喜欢。呃 ，Papi 酱演的林虹，这一次的话，我看他在采访里面说，他其实跟经纪人就是为了去见王家卫一面啊，去看着，就<笑>为了去看一眼王家卫，谁不想呢对，谁都不想去看呢？<笑>结果王导就说<笑>你什么时候能来上海，他就不知道自己为什么会被选中。<笑>这个角色也非常的契合他，我觉得是非常合适他，因为他跟马伊琍有这种冲突感，会有这种冲突感在。然后他其实比马伊琍来说更像。身边的那种三十多岁女生，急急躁躁，毛毛糙糙，然后平时在那啃啃着鸡爪。对，呃，我说几个人，其实他们都属于我一类人里面。黄河路呃老板娘一群人里面，后面有两位，一个演员原名叫骆文莲，一个演员叫吴爱义，然后还有我们的葛老师的演员，就是陈国庆。他们是属于我小时候看的电视剧里面，就情景喜剧里面会出现的人物。老娘舅包括什么红茶坊之类的，然后就是里面有一个老板娘叫吴阿姨，她一直演的就是那种打工妹，这样一个角色。那个角色就名叫水香嘛。现在还有人肯肯定还有叔叔阿姨会叫她水香水香水香。然后另外那个骆文莲的话，她演的角色在老娘舅里面跟葛老师是 CP， <笑><笑>之前是 CP。然后她有一个特别。经典的一个，呃片段吧，然后很多人会还会记得他，就是他管老娘就跟老舅妈叫干妈，鸡娘鸡呀，这样一个东西非常的经典。葛老师的话就不用说了，他有三句，短视频上面肯定也会刷到，他有三句台词吧。首先一珍珠奶茶真好喝，二超市是你家，东西随便拿。就他在剧里面一开始是开奶茶铺，后面开了个干洗店，最后面开了一个超市。然后还有一个就是后面他演了主持了一档，呃，故事类节目吧，叫《百家兴，他用上海话说的那个口号：“吃好雅饭看电视，听我阿庆讲故事”，就吃好晚饭看电视，听我阿庆讲故事，非常的经典。所以我非常喜欢葛老师。然后葛老师把他冷面滑稽，相当于冷面笑匠的这个个功力啊，都用在了这个反话里面。也非常好，能够很好的体现出他作为一个滑稽演员的一个感觉。葛老师确
1: 实特别好，然后小胖还有一件那个葛老师表情包的 T 恤。<笑>对哦，真的,
2: 、啊嗯
0: 真的
1: ，我微信里面很多的
0: 时候吧
2: 很多葛老师的表情包，不是他以前演的那个电视剧，<笑>哦
0: ，<笑>那个
2: 截图<笑>特别好笑。
0: 嗯，二位分享的非常好啊，你几乎把所有的角色都点到了。我觉得稍微整理一下，觉得二位刚才讲到一个很重要的点，就是关键的一场戏，其实就是王家卫他很见功力的地方，包括他很折磨演员的地方，就就在这儿嘛，就在经常会演演几十遍。啊，然后也也不告诉你为什么让一直在演，他现在找那个感觉。包括刚才我提到梅平嘛，其实也是有类似的戏份，就是我印象很深是二十八集的时候，这个应该大家都会说把它作为可能梅平的一个呃最重要的一场戏，就是他一开始一直到处舔着爷叔啊，包括希望跟宝总做生意啊，直到他发现。自己不再被耶稣需要的时候，他有一个非常重要的设计嘛，就是他不进那个门了，是对吧？他就一直在门外，然后你来拿这封信，就是一下就把这个角色给立起来了。我觉得这个就是导演非常厉害。包括我为什么说实话，就我一开始对《繁华》是有一点点，就是怎么说呢？我是有一点点担心的。因为各位知道，王家卫上一次又说自己是监制，又一会儿又自己拍的那个片子叫《摆渡人》啊。然后呢，那个片子就让我很受伤。还谁？还谁？其实，在
2: 《繁花》我我我喜欢我喜欢
0: 太好了，终于出现喜欢《摆渡人》的朋友了。反正就是，可能是有这种反差在吧。我一开始其实没有很上头，但直到什么时候，就是第一集里面，阿宝换完了衣服。然后爷叔的那个一眼万年，嗯，哇，那一瞬间我就被一下抓到这个戏里，就是首先尤本昌老师表演就不用说了，但是你能够从他那一眼里看到太多的层次了，就像刚才泽雷格老师说到那个呃他的金花的那个反应是一样的，所以这个片子里有非常非常多。这种情节让我们对这个戏如此的爱，就包括其实呃最后一个分享的这个部分，就是爷叔的一场戏，因为爷叔是在原著里没有的角色嘛。你知道我看到有一个知乎，就也不知道为什么，就说、哎、有耶稣啊有爷叔啊，爷叔结局是死掉了。我说你看的是啥繁华？你看的是繁华的同人文吗？就是。我我印象很深的，他最后不是很多人都在问说，为什么爷叔在沃尔玛订单上要如此跟王小姐作对？然后包括为什么最后这个订单没成，保总跟爷叔就断断交了。其实很简单的一件事情，就是如果我们把它只当成他们两个人是一种师徒关系，还则罢了。但是就像所有我们在金庸小说里看到的那个师徒关系，他们都是父子关系，他们都是亲人关系。所以当你带入到。如果今天耶稣就是阿宝的父亲，他就是一定会想给孩子留一条后路。但是最有意思的一点就是，当他最后真的发现，因为耶稣最后回来了一趟，他确认了阿宝是真的自己知道自己要要做什么的时候，就是孩子真的长大了，就不需要我给他留那条退路了。所以最后他那个离开，你会觉得是一种非常释然的感觉。所以刚才我们说了很多关于人物的部分了哈，我们进入下一个部分，就这也是一个。相对比较敏感的哈、啊，不过我们可以浅聊一下，就是原著嘛，我们知道它是分不同的章节，其实是交叉于六十年代跟九十年代。然后我们看到这次的剧集版其实是完全在讲九十年代的故事 哈， 然后我们也知道六十年代的故事 线， 在当时金老师的故事里也是为了更多的展 现， 可以说那段特殊历史时期对于家庭啊、个人啊造成的一些影响、改
2: 变跟影响。
0: 对对 对， 包括可能到今天我们都没有真正。真的严肃去正视那段历史，也导致像疫情期间也好，或者说直到如今，网上很多的党同伐异啊、道德审判啊，其实我们看的非常的熟悉。所以想问问二位在，在呃原著的角度，或者是从这个剧它改编的角度，这个时间节点的设置。有没有什么印象比较深刻的？比如六十年代有哪些人物的遭遇让印象比较深，或者九十年代导演在写这个年代的时候做的一些设计让你比较印象深的？你这样，我们还是小放下来好吗
2: ？我印象比较深的，其实就是，呃，说是六十年代，其实也是九十年代的人，就是金花她这个科长她之前的遭遇，丈夫跟孩子的遭遇，和她在这个年代所碰到的一些事情、嗯嗯。因为那个年代重要的不是别的，重要的是你的出身，到底你那个时候。是什么样的出身，什么样的阶级，跟干该,该干什么样的事，可能有的人就是从底下子一下子翻到翻身上来了，就是因为他可能出生之前是不好，但是在那个年代，出生不好就是有优势，所以相当于是社会关系、人物阶级的一次洗牌，但这个洗牌是混乱的。我们现在在看这部剧的时候，我们呃王导切掉了六六十年代这部分，但是我认为60年代这部分是我们应该正视的、不该忘却的历史，因为只是经过了这个年代，才会造就了我们的父辈。造就了金宇辰老师，才会写出来这样一一部小说，包括影响了很多导演和文艺艺术创作者。我以以金花科长她的一个经历吧，以小见大，就是她当时孩子跟老公相继离世，她所以说他后面看起了一个邮票，是她为继承起了一个爱好，通过积攒邮票可以帮她缓解她的一个对家庭和她对老公的一个想念，甚至包括为什么他们那个时候能阿宝。包括他们那个时候之后，能够作为一个炒外汇，能够这样顺利的炒起来，也是因为这个特殊的年代有关。经历了这样动车特殊年代之后，可以说是百废俱兴吧。国门刚刚打开，所有的市场都是蓝海市场，所以才有这样的一个机会嘛，才能让本来不是高层的人，慢慢的有一个往高层的阶梯可以爬。王导能理解他不能写这个年代，不能拍这个年代的原因，因为要保着上映过审，但是。相关的故事，如果大家想看的话，可以去看原著或者舞台剧，舞台剧可能更完整
1: 。我是觉得六十年代那个时候发生的事，确实是可能是不可说，可能是因为审查的原因，但是也是不必说。就是大家可以想象一下，比如说张艺谋拍那个嗯《陆犯焉识》的时候，他其实只拍了原著当中的六页纸。<笑>他其实去摘一段出来，他、嗯、其实也是一,一种电影改编的方式，他不是拍一个电续电视连续剧，就是给你都都从头到尾都说到尾了，明明白白说完了，这样其实人物的魅力，就是你包括我们生活当中人，你对他看的太透了，他可能这个人，他的意思，他的深度，可能他的神秘感可能也就没了。但是这些人、嗯，他们是传奇的人，他们是东邪西毒啊，对吧？他们是武侠当中的人，他们是带着他们的历史，带着他们过去的那些伤痕和成就，他们直接摆在我们面前的。而且这个时候能这样把它写好，我觉得这个才是真正厉害的地方。所以我觉得一方面是不必说，嗯、然后第二个就是因为王家卫很擅长讲空间、讲时间，他就算是六十年代、九十年代切，我相信。干了十年，他肯定能也能写好这个剧本，但是，但是，<笑>是但是，你不要忘了王家卫擅长的东西是什么？是创造时尚。六十年代有时尚可言吗？没有。因为你要你要，他要写的是感情的拉扯，他是要创造一个潮流，人物的穿着、歌曲，他要他要他他要把他的香港加进来，所以他的表达的重点一定是这种都市红男绿女、黄河路、香港的影响、时代的风潮，它的重点是在这儿，所以它的篇幅也只有三十集，所以它的六十年代的这个东西，它是必须得舍弃的。那也不是他擅长的东西，拍出来之后就更不往下位了，反而会有点画蛇添足。是，包括他其实很
0: 有意思的一个点，就是你们追溯到剧集里面，他最早的一个时间点是一九七八年，嗯，就是刚好是卡在敏感时期之后，改革开放的那一年
1: ，对吧？很有意思，就是不光是七八年，<笑>然后还有九四年，<笑>然后不要忘了他跟李丽约在下一个九七年，对，九七年。是<笑>我们听到二零四六的时候，他不光是二零四六；听到一九九七的时候，光是一九九七。就是你一定要知道，啊、包括他跟他那个杜鹃的那个、那个、那个拉扯，他是大陆和香港关系的拉扯，对吧？对他是一个地缘变成一个人物关系的一个拉扯，啊啊、他绝对不只只是简简单单是，不只是白月光，哎、对,对，不只只是两个小情小爱的东西，对吧？是你春光乍泄为什么跑到？阿根廷去拍，对吧？我们都知道，因为那是一九九七年他最后一部电影，他要到离香港最远的那么一个地方去拍。就他，他,他,他为拍东西一直拍情爱，但他一直有其他东西的表达在里边
0: 的。是的，是的是，就是你可以说，在香港那一代导演里面，从新浪潮以来的那一批导演里面，他们。对于这个地缘的问题，对于意识形态有他们非常深的执念，呵呵包括我就想杜琪峰导演，也是非常典型的一位，对对对，对对是,是有见识。杜琪
2: 确实，
0: <笑>就是私货满满。对对对，所以这个以后有机会我们也可以一起聊一聊哈。不过我为什么会呃想问这个话题啊？当然，我觉得刚才小胖跟泽林老师都有自己的一个很有意思的观点。其实我特别想分享的是，因为我在看完原著之后，让我念念不忘的就是背地。然后贝蒂，你会发现，他就像是这个剧集里面的一个悬挂在阿宝头顶的幽灵一样，就一直存在，只是他是以一种非常隐蔽的方式存在的。所以我是想跟大家分享这个角色，包括我为什么会喜欢他。因为在原著里面，其实写的贝蒂是阿宝童年的一个玩伴，然后你也可以理解为是阿宝最初有动心过的那个姑娘。然后在剧集里面，他虽然没有。讲贝蒂这个角色，但是你看到他有所说会提到，比如说玲子跟阿宝在天台上聊到前任，然后阿宝说我的前任化作金鱼飞走了，然后包括阿宝在剧中车祸之后在房间里养了一条金鱼，因为一会儿我会讲到，就是金鱼在原著里面其实是贝蒂这个角色失踪之后，然后有传言说他变成金鱼，就是包括这个雪芝跟阿宝的重逢，然后雪芝不是说我的英文名叫贝蒂啊，然后阿宝就马上说。贝蒂是贝蒂，雪、就、芝是雪
2: 芝，
0: 对，就像排骨是排骨，年糕是年糕，是吧？就是可能没看过小说的话，可能会觉得阿宝说的是气话嘛，就是他不想看雪芝装逼，就是你出去一趟，你还有英文名了。但实际上，阿宝心心念念不忘的是童年那个不辞而别的贝蒂，他不希望贝蒂的这个身份被其他人取代，代即使你是雪芝，你也替代不了。所以这个是。非常有趣的，然后小说的文本里面有一段想分享给大家，也跟二位再再做一次交流，就是有一段很动人的描写，是贝蒂跟阿宝在楼顶上看风景，然后金宇成老师就先是诗情画意的描绘了他们眼中的老上海，那里有半个卢湾区，有复兴公园，有祖父的洋房，然后紧接着是贝蒂拉紧了阿宝小身体靠近，头发飞舞。黄浦江传名抚慰了少年人的胸怀，然后最后是两个人一段很有童趣的对话。阿宝跟贝蒂说：“你去弹琴吧。”贝蒂说：“我不要。”啊，然后他们两个人拉扯了一番，然后阿宝最后很温柔的让贝蒂最终去弹琴了。然后这个这段一直被金宇成老师也说的是阿宝永远的一段回忆。但是最可能让我们痛心的也在于说，即使是那么美好的一个时代，但是随着六零年代后期，我们所知道的那场风暴，然后当然阿宝家本身也也颠沛流离，然后包括贝蒂这个角色的父亲也被关押，他们家也家道中落，一下子就流落街头，直到最后就是贝蒂跟他们家的管家，就是呃也是帮佣吧，就是绍兴婆婆，他们两个人在寻找钢琴的路上失踪了，从此了无音讯，直到就是他们的另一位朋友跟他们说。阿宝跟阿宝说，贝蒂跟少英婆婆变成了鲫鱼和金鱼被，被呃猫叼走了。所以就是看到这个段落的时候，我就想到刚才小胖说的嘛，就是可能很多导演、作家都在用他们的方式去续写这段故事。我也非常认同刚才呃泽里克老师说的，我没必要去反复回应那段回,回顾那段时间，因为我们都知道那段时间造成了什么样的影响。但是每每看到这样的一些。具体的人的境遇的时候，其实还是会感到很心痛，因为呃，就跟也跟二位做分享，是因为我家里就我我我姥爷，包括我爷爷，他们那两代人之间，都不同程度的从不同的角度经历了类似的情况。像我爷爷当年是作为第一批被派到苏联去的科学家。回来之后就赶上了五六年，大家知道就是反右扩大化就被打成右派。然后我姥爷这边是小时候是地主家庭，我姥爷现在就是过得很清贫，就是正常生活。但我姥爷就总跟我讲，小时候咱家有钱，<笑>对，<笑>有钱。总上阔过，总、啊、上阔过。结果就是因为是地主家庭嘛，但他们家的地主不是黄世仁那样的地主，是真的为周边的这些乡亲们谋福利的人，但是也在那个时代被打成了。你们知道的地主阶级，然后,后尤其是
2: 那些当初你帮助过的乡亲们
0: ，一起来打
2: 你的时候，那个最难受
0: 。是的，是的，他就会这么说。就见过太多这种世态炎凉了，所以就是，哎呀，每每看到这样的故事，还是会很很心酸了、啊。觉得在聊到这个话题的最后，刚才我们也聊到嘛，因王导他本人是一个很爱夹带私货的，无论是七八还是九七，而还有一个很重要的点就是，其实我们都有一个共识，或许就是王家卫。笔下的繁花是有滤镜的繁花，因为我们都知道那个原著里面写了太多的纸醉金迷，写了太多的人性沦丧，写了太多的女性被男性以某种目光在审视着的这样的一个时代，所以他没有办法，剧版没有办法还原小说的九十年代。如果大家知道的话，在小说的九十年代里面，汪小姐可不是我们今天看到的虹口小汪。看
2: 的，对对
0: ，在原作里的汪小姐可是一个想生二胎，跟自己的丈夫假离婚，最后又莫名其妙的跟富商徐总不小心怀了一个孩子，对，甚至这个孩子还是一个畸形儿这样的一个一个结果，对。所以你你会觉得可能在剧集的最 后， 我觉得在看王家卫的剧的时 候， 你会觉 得， 哎， 时代风云际会 啊， 曲终人 散， 但是你不会有那种为在原著里面那种六零九零年代从怀揣希望、生机勃勃到醉生梦死、麻木认命的那种悲哀。可能这个是原著里想要去传达的一点东西哈。所以这个是我们在。聊到第二个问题啊，那第三个其实也是跟原作跟剧有关系的一个点，就刚才我们也聊到了一部分了，就是我们都提到了我们喜欢这里面的女性角色啊，无论是小胖提到的玲红，还是我们刚才提到的玲子哈、啊，那其他几位呢？因为我们也知道，刚才提到了汪小姐，甚至就是剧中。啊，阿宝其实是在玲子、汪小姐、李李三个女人之间摇摆嘛。然后原作中，刚才其实泽里格老师有提过，玲子跟汪小姐其实并没有那么重的戏份。然后我有看到说，其实原著里面玲子所在的叶东京，更多的其实是跟葛劳斯还有淘淘之间，包括和剧中被删的沪生之间比较有交集。然后汪小姐呢，跟阿宝其实是生意上的往来。到后面因为小胖刚才也提过的啊，梅瑞。他对阿宝有意，所以搅黄了汪小姐跟阿宝的业务往来，所以之后其实汪小姐跟阿宝之间也没什么交集了。所以对于这三个女性角色，或者我们延展开，除了刚才提到的玲子啊、呃，还有林红，哪一位是你们印象比较深的？有哪些细节是让你们呃比较有印象深的地方？也听听二位的分享吧
2: 。剧的角度，我说一个群像吧，其实嗯，给我印象比较深的是。呃，黄河路打工三姐妹，小江西、露丝跟敏敏，她们三个人分别在三家餐厅打工。呃，然后露丝的话，因为就是红路的关系，其实为什么阿宝一直去红路吃饭，这就题外话了。其实红路的背后可能剧里面没有阐明，他其实是半上有点政府开的，就是国营的这样的感觉啊。对，然后露丝的话，她。一门心思做好他的工作，也不打听，也不传闲话，也不会，即使敏敏赚了钱买了车，也不会过于羡慕，也不会拉着他给她投资，是一个非常本分、非常非常懂得看看情况、非常识相的一个女生。敏敏的话就是一个非常豁得出去的女生，她知道她这个工作，她要靠什么来获得她的一个比较好的一个职位，或者说开开。靠什么来给他创餐厅创造更大的利润，公司创造更大的利润？包括后面，呃，有胆子跟老板娘一起去炒股，也是能够能够体现出她其实是个非常豁得出去、非常搏得出去的一个女生。小江西一个演员叫王乙，当时我后面看她采访，还是说她这个角色眼睛里面就是要有那种不甘、不甘于现状。但是露丝跟敏敏他们想的可能是通过一些，呃，通过一些正正路，就是来获得当老板娘的一个机会。但是小江西，他可能以为就是，啊，我跟老板好了，我就是老板娘了。这样一个三个人的反差，就真的就是三种不同的一个人生的一个感觉，设置的非常好。而且他们最后的结局其实也挺好，他们三个人后面到黄河路边上的一条路去开了一间饭店，他们三个自己当老板娘了。延伸开来说，卢美玲其实这个角色真的很心疼，表现的这么强势，就是为了掩盖她家里不幸福，她老公不中用的这样的一个，到处去玩的这样一个事情，来表现了自己的这么坚强
0: 。是的，是的，是的，包括她跟那个小周立波之间的那个戏，也是让人挺心疼的。
2: 邵<笑>峰<笑>老师演的真好，嗯、真的很像周立波。太像周立波，笑疯了，又高、嗯、又瘦，高瘦版周立波，对
1: ，
0: 然后<笑>教父版周
1: 立波，硬硬汉版周立波，笑死了。呃，因为我我我我我确实觉得这三个人写的很好啊，然后就因为放在同一个位置上，然后写他们的差异性，然后不同的命运，然后同时其实就是我觉得这些人物所有人物的结局都是轻轻的放下，包括李李、嗯，包括这三个人，因为我你像我我前段时间我又重新看了一遍《巴比伦》。然后我会觉得，就是会让人唏嘘不已的，就是这些感觉，这些人轰轰烈烈的爱过、恨过，呃，闯过，对吧？就像葛老师说的，什么写过，对，这样的人最后其实他们的结局都是轻轻的就放下了。我会觉得会更让人感慨，对吧？你像《巴比伦》里面的那个主演，最后他其实就是一个时代巨变之后的一个报纸的一个注脚，说他死于吸毒过量，对。然后，所以我觉得这个处理也很好。几家饭店也会有很大的差别嘛。然后知真园就是贼牛逼的，对吧？然后卢美林那边是这样，然后我就觉得红鹿有点像白月光一样，就是他的老板一直都没出来，就是你会发现其实有的时候藏比露出来更重要。然后他老板也没出来，然后他所有的服务员都不争不抢，不显山不漏水的，然后你会觉得哇这个地方很棒。然后同时他一年的流水又能在黄鹿排前三
2: ，对，就有一种。东学西读
1: ，南地北漂，中路是那的红路、哎。对对对，其实他就是确实有魅力的。然后我自己会想到另外一个女性角色，我印象深刻，其实是桃桃的老婆。然后我有看过一个算编剧朋友，他说那个那个演员好像是他一个朋友，就原本是一个配角，然后被剪成了一个背景板。然后这个就是就是我们刚才说的，就是神秘感，你知道吗？就是有的时候不露出来比露出来更好。就是他方面会露面的，就是他们年轻的时候，他还精神正常的时候会面了。但是后来你会因为他流产了，嗯、因为怎样的，并且他变得神经质，然后每每天晚上都要淘淘，对吧？去去去,去抓不良。对，然后这个时候他不露脸，<笑>比他露脸更有神秘感。对，你就看敦刻尔克。对吧对？然后包括留给你
2: 想象空间更可怕。
1: 对，是的。然后包括我们之前说说那个《甄嬛传》，他纯元皇后为什么那么那么完美，哦、就是因为他没有露面。然后《琅琊榜》也是胡歌主演的，为什么我们说之前的那个齐王兄会觉得那么完美有想象力，但是就是最后几集他露面了，一下子想象力破了垮了，原来齐王是。嗯这么个国字脸的这么一个演员，他的魅，他的魅力在哪里？所<笑>以你会觉得想象破灭了之后，他的那个那个力力量一下子就减瘪了。所以我觉得方敏这个角色和她的处理方式也很好嗯。嗯，明白
0: 。所以其实整整体上来讲，我觉得先我还是回到，因为刚才二二二位已经把周边的一些女性说的差不多了哈，我觉得还是回到主要这三个剧里面重点刻画的女性。其实很有意思的一个点，就是我有最近看到徐子东老师，他之前就有讲过一整套关于《繁花》的一些幕后呀，包括解析啊什么的。我看他有一个讲的很有意思的点，他就说，其实《繁花》里面。讲的这一男三女的结构，其实，在早年间的小说当中，非常非常的多。然后他当时就有提到，就是上世纪二三十年代，就是新鸳鸯蝴蝶派的张恨水，他写的那个《啼笑姻缘》嘛。然后他就说，其实你看《啼笑姻缘》里面那三个主人公也是女主人公啊，也是不同的阶级。然后徐老师就说，其实张恨水的写法是什么？就这三个女性是满足了男性欲望投射的三种不同的女性形象，就是有进步女性，有坚持传统道德的侠女，还有痴情的纯爱少女。就是包括我们经常讲黑色电影，或者是说过去对于呃这种带有很强的南宁性质的电影里面的批判，就里面肯定会有一个蛇蝎美人和一个家庭主妇，对吧？所以这种如果说他把这样的一种模式带到可能今天的剧集的，尤其中国这个环境的剧集市场来讲的话，肯定是不行的。就是包括刚才我们也提到，就是金宇澄的小说里面，经常你会发现这些女生好。无理由的就爱上了其中一个男性角色，然后就是总是会为他们铺前铺前铺后的那种。但是王家卫的剧版里面，其实这也是刚才经由刚才去那个泽里格老师说的，所有的这三个女性其实他们的出口都是一样的，就是他把这三个女性都写成了从跟阿宝接触，其实是为了觉醒出他们的女性意识，而不是为了获得爱情。<音>你看玲子的《夜东京》跟阿宝割席，万豪姐的那句“我是我的码头”，包括李李最后。没有帮阿宝撤资，然后卖了支针缘浮沉而去，就是这种引入了更为当下的对于新时代独立女性的刻画方式，可能是使得这个剧即使在情感模式上依然是一男三女，但是其实观众啊并不会那么的厌恶，至少我看到到今天为止的口碑里，没有人会说，哎，又是一种这种男宁视角，反而都会去感慨说，哎呀，汪小姐真帅。啊，玲玲子真飒啊，是吧？李李
1: 真酷，就这种感觉会比较多哈。因为《繁花》小说，它的作者情就体现在金宇成本人，就是他的年龄摆在这儿，然后他的经历摆在这儿，而且他，我我我我虽然《繁花》没怎么看完，但是我我我我相信他本人其实看待世界是很悲观的，呃，嗯、因为我有看过他的访谈，说世界是虚无的，其实也很通透，但是其实还是悲观，而且他以前也被。呃，上山下乡，他经历的事情更多，他真实的经历过那个年代，然后他可能对于女性的呃想象，或者是他看到的事情，和他他本身这个就是画本小说嘛，对吧？所以他描写的，我觉得是是他的作者性。但是王家卫，哎这个你们不知道，你们知不知道？就是那个呃金宇澄，他是苏州苏州帮的，他是祖籍是苏州的，嗯、然后王家卫祖籍其实是宁波的，是舟山人、嗯。然后他不是五岁的时候去了香港嘛？嗯嗯然后，那他他经历的成长的时代，他见识过的东西，他的价值观念也不一样。就我觉得，不光是因为这个小说他创作的是在，比如说一零年代零零几年的时候，对。然后电电视剧创作的是在二零年代，尤其这几年世界范围或者国内对女性抬头、女性主义抬头，他必须要这么塑造、嗯，也是体现出来就是这两个人截然不同的价值观和对于两性关系的理解，或者对于女性的理解。我觉得王亚卫其实对于女性一直都还蛮蛮尊敬的。
2: 董勇老师在一个采访当中提到了一个细节，就是说董勇老师他年纪大了拍不了夜戏，问导演为什么一定要拍夜戏。因为导演回答他说：“因为女生都是从下午开始是美，的
0: 。<笑>对，晚上拍女生最好看。白天的话
2: <笑>最好看，白天的话可能有水肿啊，刚起床可能人不舒服啊什么的，只<笑>有到晚上水肿消了，在灯光的照射下，她们才是最美。你
1: 看给他会的。啊，我其实我刚才想到，其实也不光是金宇成和和和王家卫，别忘了编剧奇文是一个。”都市女性的创作者，所以她一定也会为女性去把关。OK， 好，那以上就是我们的第一组话题哈、啊
0: 。好，那我们的第二个部分哈、啊，我非常期待啊，就是从我们的。上海土著的视角里来聊一聊这次的繁花，然后包括我们的泽利格老师啊，从北京出逃之后啊，很多人从北京出逃都是去小城市啊，咱们的泽利格老师直接奔到了上海哈、啊，然后也在上海待了一年半的时间了，所以二位肯定对上海是很有感触的。然后像我本人也去上海旅游过，但也只是个游客视角，但泽利格老师也待了很长一段时间，所以包括现在流连忘返，迟迟不愿意离开这个温柔乡，不想不想离开上海，也是因为真。真的很喜欢的那座城市哈，所以我们今天呃，这第二个部分就是从这个部分来聊一聊哈。那第一个话题是这样的，就是《繁花》里面哈，尤其刚,刚我们提到那个舞台剧，也因为这个剧集版呢又火了嘛。然后《繁花》里面的这个黄河路啊、静贤路啊，今天我看到都人满为患。然后包括香港导演，刚才我们提到对时间很敏感，而更重要的就是因为香港本身是一个弹丸之地，它。导演们为了能够在有限的空间里去呈现更多的表意，他们是很擅长用空间去叙事的。比如说，我们回忆这个剧里面啊，阿宝的初恋啊，景之就职的这个往返于曹家渡和提篮桥的十三路电车，包括阿宝跟爷叔住的和平饭店等等啊。那么想问问二位，对于剧中呈现的老上海的城市空间啊，感受如何？包括对哪些空间的印象比较深啊？小胖先请吧。上海因为随着城市发展，
2: 很多地标都已经被拆。除了，包括像、oh. 呃曹家渡以前曹家渡附近有个地方叫大自民中，现在现在那边叫长寿路什么的了，包括呃石榴铺、嗯，包括还有以前的那种巴士，很多东西都已经被拆除。我们可以，但是在这部剧里面，我们甚至可以去回味到当时的那些事情，包括。我印象最深的是，我小时候住就住在一开始剧集里面，阿宝被那个蔡司令拉进去买股票那个地方，西康路南阳路那边，就那个股票交易市场。我小时候就住在那附近，但我对那儿的有个股票交易市场完全没有印象了。我印象是那边是上海商城，是体育馆，所以我看了剧才知道，哦，那边原来当时还是一个股票交易的一个地方，这点我是觉得蛮让我惊喜的，因为我作为一个年纪可能。不大的一个人来说的话，我能通过这些剧里面的一些地方地标来唤起我的一些回忆
1: 。呃，因为我我来上海其实也只有一年半嘛，我连新上海人都不都不算。然后刚好我这一年半其实也。坦白 讲， (笑)也不务正业 嘛， 就是街溜子 嘛， 社会闲散人。然后有大量的时 间， 因为我爱散步、爱逛。然后在 City Walk 有这个概念之 前， 我就已经在 City Walk 了。我会喜欢上海的这种空间感嘛。我记得我们之前在上海节那一期的时 候， 其实已经说过了。对对。对， 然后它一些市井的味 道， 其实不比说北京差。就是它虽然一个大城 市， 我们都说上海是魔 都， 但它其实有很多地方是非常接地气的。嗯， 然后我会(笑)觉(笑) 得， 像以前我们印象中的大连也 是， 就有很多地标其实也都拆掉 了， 对 吧？ 是是。然后危险发 言， 但是但是其实这些地标是带有感情 的， 对 吧？ 它会引起人的共同回忆的。然后我是记得王家卫和那个金宇成他们聊天的时 候， 他问金宇成 说：“ 说你看那个《花样年 华》。” 你第一场戏、嗯，你印象最深的是什么？他就说梁朝伟啊、张曼玉啊，说这些人，他说不是餐桌上的那个电饭锅。嗯、那个电饭锅是上个世纪几十年代啥啥谁人家就是捐过来的，就是这个繁花里面有很多老物件都是捐过来的，其实跟地标是一样的，就是这个东西上自带着。然后
2: 是真实的老物件对，还给他们送了一本繁花的挂历，他们那老物件真的都非常的老物件。对
1: ，所以就是我们说就是电影就是拍空间和时间，但是这个空间这些地标上面是自带着时间的，然后时间是自带着情感和和和,和魅力的。对，所以我会就觉得，而且而且你知道，就是你你、嗯，我觉得我不知道北京怎么样，或其他地方怎么样。你在上海就那两天。我每去一个地方，或者每走几步，旁边就有偷偷偷偷偷走你的心，你知道吧？就是所有人都在看这个剧，啊、然后又大家又就就生活在这里边，然后你又听着上海话，然后又那些地方你都去过，所以那个感觉是不一样的。我作为一个外来人，我只在这边只生活过一年半的，我都会觉得哇，就特别棒。嗯嗯嗯，就是关于一部城市的电影。或者是一部城市
0: 的剧，就让能够有很多这种想象。包括去年有一个很火的，是以北京为背景的，就是《装箱启示录》嘛。然后当时我们也聊过节目，他其实就会让我想到很多，就
1: 是他就是我生活的地方。
0: 然后你看到很多，你知你知道老戴
1: ，我那个我印象也特别深，嗯、因为我我已经在上海了嘛。然后招商启示路，他拍的不就是红庙啊？就是就那边，<笑>我就住那边呀、啊。所以我就看那些地标，然后包括旁边的那个什么动物园啥的，我就我就在那边，我天天看的呀。所以那个感觉不一样的，一下子那个那个感情<笑>回忆一下子就出来了。确、oh, 实是,是，所以你知道现在有一些剧，它虚拟出来一个城市，然后虚拟出来一个都。你就会觉得完全没兴趣。没错
0: ，没错，没错。而且小胖，你知道，就是我认识泽雷哥老师的时候，他还是在北京打拼嘛。然后他现在说话就是总有一种上海腔调，我不知道为什么。<笑>我是杨静邦了，<笑>我最近也在学上海舞。是是是。所以，所以其实二位刚才更多的分享是对于城市一种感受嘛。那我其实可以把它拉回到这个剧当中。我觉得王家卫他对于在这个剧集里所呈现出来的城市空间，他很大程度上。勾连着角色之间的以王家卫的方式，就是所谓不可明说的情感纠葛。刚才泽林老师有提过那个呃涮羊肉嘛，或者我们说在上海叫热气羊肉。那他很强的一个比较就是曹家渡的那个十人拼桌的火锅店，跟上海闹市里的那个热气羊肉店。前者是阿宝做工人的时候的青涩过往，然后后者是宝总跟李李。勾心斗角的一个明争暗斗的场所，然后阿宝一直在强调一个一句台词嘛，就是我因为涮肉的热气，所以我看不清旁边人的脸。然后其实李李对于阿宝来说，也是那个被热气遮住了半张脸看不透的人，所以这个热气隔绝开了这个即使很狭小的空间，就是成为了一个很好的叙事当中的人物情感的一个载体，包括李李家的那个楼梯。就是包括阿宝在了李李一夜城市夜游的时候，两个人前后排的那种位置关系，就他们之间一直有一种泾渭分明的一条线。就包括刚才我们前面聊说，阿宝不愿意把贝蒂跟雪芝并为一谈。那对于李李来讲 ，A 先生跟阿宝之间有很多相似之处，甚至最后他都不经意间把 A 先生的脸换成了阿宝的。但他其实心心念念不忘的是 A 先生，依然不愿意对阿宝敞开一切。所以这种空间的一种呈现方式是我觉得非常有趣的，包括进贤路上的叶东京，刚才二位也提过很多次了。他从阿宝的退路到阿到玲子重新装修，对吧？他是跟阿宝的一种歌席。再就是汪小姐的那个车，对吧？这是我们的革命友谊啊。但是这辆车。这辆车也好，这个叶东京的空间也好，都是这两个女性角色跟阿宝关系的一种见证。我觉得王阿卫特别擅长于寄物于寄情于物嘛，对吧？他把很多的东西寄托于这个场景空间，寄托于这一切。那还有一个我特别想跟二位聊的，就是这个剧里面非常有意思的一个城市空间是香港。香港在这个剧里是非常特殊的存在，就是因为。我们因为熟悉王家卫的电影，就知道过去王家卫的乡愁其实是在香港远眺上海，然后今天香港成为了那个上海怀念中的亚洲经济四小龙那种辉煌，就是这是一个非常非常有趣的点。就比如说香港在《繁花》里面是那个力挽狂澜的存在。智升元有危机的时候，马上请大师傅就来了。然后这个大师傅，刚才既然我们我们小胖提供了这么多童年的上海情景喜剧，我们这里也必须提起我们的港片回忆，是吧？请了钟镇涛老师啊，这位呵呵啊，满汉全席是吧？当年你知
2: 道？我说实话对，这一部电影是我爸跟我妈看的第一部电影啊，真的吗，金
0: 他们那个之前跟我说过，因为我也很喜欢这部电影。哦(笑) 对， 所以就是香港的空间在这个里面承担了非常非常多的东西。想问问二位 吧， 就是在感觉这个剧里的香 港， 它有什么样的寄情于此地的一个一个设计 吗？ 啊， 问问二位的看法。
2: 这部剧里面的香 港， 它有一种阿宝心里的对白月光的投射在里面。他想要雪柱回 来， 我可能往大的 说， 就是那个时候希望香港快回 来， 一直在盼望着香港。对他那个时候可能香港。呃，雪芝在香港发展的比较好，阿宝在国内也想要比他更好。我要证明给你看，其实我也可以更好的一种感觉在里面，有种白月光的性质，就像刚刚我们可能在聊天中提到了摆渡人。杜军也就是白月白白月光专业户了，演过梁长伟，演过胡歌，谁的白月光都演过。可能一方面是指的是香港，在一开始可能雪芝去的时候，象征的一个更好、更美的一个，呃，更美的一个地方。然后到后面可能就会变成二宝心里的一个执念，就是我希望能够超过他，我希望能够发展的更好，让雪芝能够看得起我。到后面去了之后，可能会变成这个梦。梦碎了，然后就变成了一个约定。从一开始的向往，到后面希望能够超越，再到后面的一个约定吧，这样的感觉。一方面是阿宝投射，一方面也映射了一个当时的一个环境吧
1: 。就是王家卫做的所有一切，歌也好，空间也好，他其实都是为了塑造人物、增加人物的情感然后服务的。他在香港看上海。他其实也是他想象中的伤害，或者他印象中的伤害。他在上海内或者内地这么多年，然后他肯定也会怀念当年香港的黄金时代，因为现在我们说，也许香港算是没落了，但是因为一些原因。然后他就像一个围城一样，就是也会体现出王家卫也好，或者一个人也好的他那种矛盾和纠结、啊。阿宝和那个雪芝的关系就是上海和香港的关系，就是当阿宝在这边做一个小生意，他就觉得啊挺好的时候，然后雪芝回来说我一个月赚两万。就就就相当于上海，上海当时在国内也算挺好的，对吧？等到后面因为一些原因，然后香港确实就不如上海了，上海确实就崛起了，就也相当于两个人关系的这样一个位置的转变，这、就是、就是城市空间的转变，也是人的权利的或者是位置空间的这么一个转变。然后我刚才在想这个空间的这个问题，就是其实你看阿宝和那个。和李黎他们在十二集，然后在那个铁轨那边去散步。你说中间总隔着一条线，然后其实你能想到王张爱玲的小说，就那个封锁嘛、嗯，就是你所有的人物的情感，他在想象中度过了一生，然后突然铃铛响了，封锁结束了，然后发现哦，原来是黄粱一梦。然后其实我觉得金宇澄也会有这种想法，就是人生本质是虚无嘛，然后他是。经常会说费里尼一句话，说那个罗马就是一个有很多孩子的妈妈，孩子来了走了没有什么差别，上海也是这样，人生也是这样。对我觉得他就体现出了这样的虚无。然后因为因为我们其实都看王家卫，你会发现王家卫每里面每一个人，包括《繁华里面也是，他永远都是寄居的状态嘛，对吧？人是没有根的，他永远都是租着房子住的，然后是一个饭店，是河边饭店里的一个套房、嗯。对，一个人借了钱，然后在香港都是就是漂泊不定的状态，它给人的感觉就是这样的，所以它的这些城市也好，或者是空间也好，其实都是为了他的人物、人物的性格、人物的命运去服务的。哦，是我的感受就是这样的是的
0: 是的。对的，所以包括这个空间里面的一个最后的点，是因为很多人在讨论这个剧跟另一个去年大火的《漫长的季节》，其实他们都是关于九零年代，只不过一个是关于桦林东北的桦林，然后一个是关于上海的黄河路啊，是关于上海的往事。然后其实这个刚才为什么我要提到香港的一个元素，是因为这两个剧里面就是《漫长的季节》跟《繁花》都出现了港商的形象，但你会发现在那个。东北的工厂没落的那个时代，港商是以骗子的形象出现的。但是在呃上海的这样的一个国际大都市，一个当时正因为市场经济改革，然后整个正在冉冉升起的那个地方，其实上呃港商作为一个到大陆去帮助更多的这些商人去进行资本积累，然后进行更多的外贸交易，其实是起到了非常非常重要的作用的。所以这种。角色的加入，这种身份的加入也是，或许是王家卫对于那个逝去的时代的一种追忆吧。就像他总说，不如从头来过，是吧？可能是有这样的一个表意在其中的哈。我们第二个哈，就是我特别想跟二位聊的，因为呃，小胖的一个标签啊，除了是小上海以外。还是一个上海街头的美食家，所以我们第二个部分其实就想聊一聊，因为这个剧里面《繁花》有非常非常多啊，所谓饮食啊食物承担了很多很多的意义跟作用，包括它也延续了小说里面对于有饮食男女。的一个描绘哈，比如说我们大家都反复在说的，象征着阿宝跟万小姐革命友谊的排骨年糕啊，叶冬青玲子为阿宝准备的泡饭，然后包括取自于现实中有一个热气羊肉老字号新梅居的新兰居啊里面的阿宝和李李，还有就是爷叔喜欢吃的杏花楼的定胜糕，还有玲红啊不离手的川沙大鸡爪啊，所以首先想问问二位吧，就是剧中。有哪些让你印象深刻的美食？然后食物在剧中又承担了一个怎么样的表意、啊？哈，听听二位的分享。我
2: 印象最深的其实是保总的泡饭。对于我现在来说，可能我不太会吃泡饭，但是如果可能我出去逛了一圈，就是我在外别地方待了很久，我回上海，我可能第一顿想吃的就是泡饭。就每个人吃泡饭配的菜可能也不一样。我吃泡饭的话，我喜欢配八宝辣酱，冷的八宝辣酱。Oh. 嗯，对，因为它那个咸香的口感，又咸又甜，有包裹感，然后吃一口泡饭的话会很清爽。哇，他
0: 哎他好会说，哎呦，小胖你好会说，啊，我天
2: ，就是每次每次我吃下去的时候，都会有一种落胃的感觉，就是落下来的我胃部的胃、哦，就是感觉自己的胃里面重新有了这样一个东西在，就是我知道这是我熟悉的食物，这是我熟悉的地方。然后在剧里面的话，我觉得泡饭跟龙虾来说。一个是面子，一个是礼。龙虾是保总在外面的面子，在黄河路上跟别人谈生意或者博弈的时候的一个面子。但是那碗泡饭的话，就是他卸下了呃防备之后，回到叶东京一碗泡饭就是他的礼子。一方面是他自己放松的时刻，另外一方面的话，这个泡饭其实也酒桌上其实吃不了多少东西，最后还是要一碗泡饭来垫底，这就是对他自己的一个保护。还有一个印象深的就是淘淘有有。有在几集里面吃过那个大饼油条跟豆浆，还有吃饭团。上海早餐有四大金刚的一个说法，就是大饼油条、豆浆、吃饭团。这个东西其实现在很少看到了。以前的话，市区可能路上比比皆是有卖这些东西的商铺，但可能随着城市化改造，包括喜欢吃这些的人越来越少。这些东西是我从小吃到大的，因为小时候我家离我小学路程很近，只需要拐个弯就到。但拐弯。拐弯之后就是一家私饭店，就是一家做早餐的店，有现炸的油条，拿一个大的桶烘出来的大饼，呃，就是大饼咸的跟甜的烧饼，然后有豆浆，然后豆浆一定要是咸的豆浆，咸的里面加油条、加榨菜、加红油、加酱油跟醋的一个豆浆，非常落胃。我说
0: 饿了，我就。<笑>
2: 这些东西在里面的话，其实是反映出当时一个感觉，就当时年代，大家确实会吃这样，也勾起了我们现在追忆当时的一个回忆了。像排骨年糕这家店，先得来就是剧里面拍的，它跟一般的我们街上可能吃的排骨年糕不一样，它家这家店的排骨年糕，它的年糕是拿水里面汆出来的，不是拿油炸出来的。因为这家店特殊的就特殊在这个地方，本来其实因为排骨年糕是重油重碳水的东西，为什么当初吃排骨年糕？一方面可以当点心，一方面可以当主食，又是把碳水吃到了，又是吃到了一块炸的排骨，可能可可以补充油水，对于当时人来说，所以说那个东西会被刻画成这样的一个符号，会在当时这么流行。但是现在的话，可能人的选择更多了，不会有人特意去吃排骨年糕。也感谢这部剧让排骨年糕让现在来重新火了一次
1: 。我们是喜欢在生活当中找隐喻的嘛？你会觉得这个这这些小吃里面确实会有一些深思在里边。我也是在宁波，他跟我讲一句红汤面和清汤面的说法，然后他说他家里的长辈说红汤面太冲了，然后可能味道也比较重，你吃着吃着就腻了。但是清汤面你可以吃一辈子。所以你就感觉好像跟生活里很多的道理也有点相似。然后它这个排骨年糕，它既是一道菜，又是可以分开的两个东西。是，就像大连的炒焖子里一定要放这个这个芝麻酱。芝这样跟蒜，没事，继续就是。对我来讲，因为我我是北方人，然后我特别喜欢南方的一些食物，就是南北有差异的东西。比如我喜欢吃鲜肉月饼，然后我妈就其实也吃不太来。然后我比较喜欢吃那个肉粽子，我爸他们也吃不太来、啊。对，然后所以，我其实我作为一个我都不算，我说我不算新上海人，但是我去探索上海这个街边的这些小吃店的时候，我就特别喜欢找这些吃的。然后小芳，我不知道你知不知道，在国泰电影院和那个优衣库夹、嗯、角对街对面有一家国营店的老字号，就是也是一个小店面，好像卖的就是粢饭团，就是糯米的，然后里面包一些什么肉松啊叫虹口包团。哎，对，可好吃了，然后还特别顶。就特别连锁的国营店
2: ，然后它里面的话，其实就是一坨年呃年糕，年糕热的软的糯
1: 米，然后里面夹油条，然后裹上其他的东西
2: ，咸菜、芝麻粉和肉松包裹在一起
1: 。对，是的，然后它可
2: 能就是没有当初吃饭团那种纯的糯米包饭那种感觉，变、呃、成年糕了
1: 。对，然后里面还放了很多其他的东西嘛、嗯，但是确实好吃，然后还很顶，就是我觉得相当于现在打工人上班之前的那种煎饼果子，就是你买一个也方便，然后拿上去一上午也不饿，对吧？
2: 它比煎饼果子顶，嗯、更顶，对，更胜一筹，占、这个、<笑>位子
1: 。当然，我就是说是、嗯、是这样、嗯，然后我会觉得就，就其实有一想到伍迪艾伦的一句话嘛，就是能一块淋雨的人和不能一块淋雨的人，他们是不一样的，就是不能一块淋雨的人注定不能在一块然后我会觉得你，你如果你就喜欢去黄路的那些人和你爱喜欢吃泡饭的这些人，他就是两类人。嗯所以他保总就是这样一个人、嗯，所以他是重情重义的人嘛，他不一样嘛。嗯、然后因为我前两天我就路过进贤路好几次，然后你在小红书上能看到黄龙路最近水泄不通，好多人游客是打卡拍照片，是是是但是进贤路还是以前那样，就很生活，几乎没什么游客行人的一条路，你就会觉得剧里剧外哇，都是一样的。人都
2: 是用涌,涌到黄河路去，但进贤路的话就确实很少这样的人。
1: 是的，的但是进贤路的那些小店
0: 也都是我最喜欢的。呃，我觉得刚才二位分享的非常好。就是说回来哈、啊，就是刚才为什么会说这么多跟美食相关的事情，也是因为刚才其实泽立哥老师有提到嘛。其实美食我们经常会把它赋予很多的意义，就像这个剧里面，像阿宝说排骨年糕从来不是生意一样。其实王家卫经常愿意把很多就是所谓的。情感寄托于美食当中，我们印象最深的、大家讨论度最高的，当然就是《重庆森林》里面的凤梨罐头，凤梨罐头啊，或者是说《花样年华》里面的云吞面，或者是芝麻糊，对吧？等等等等，这些其实都代表着一个人对另一个人的关照，然后或者一个人对另一个人的关心。这个我们在后面讨论到王家卫的作者风格的时候，可以再具体讨论。那这个部分就是最后一点，就是关于美食的这个部分啊。刚才其实二位已经。蠢蠢欲动，呼之欲出了。所以我想再问问二位，如果让你们推荐一些，呃，剧中没出现的，但是你们吃过的，像泽利格老师，你说是，无论是不是新上海人吧，你发现的很好吃的东西，和我们资深的小上海有没有什么推荐？大家如果去上海可以吃一吃的这种美
1: 食，可以推荐一下吗？简单。我、嗯、我其实喜欢他那些名不见经传的小店。然后排骨年糕我没吃过先得来，我吃的我我爱吃的是那个襄阳南路路边有一家，我不知道忘了是不是叫蒋记哦，就是、他一家我知道叫
2: 什么蒋师傅就在襄阳南路永嘉路那边、哎
1: 对对对对对对，对对对对，那家是一也是一家小店面，只有一个窗口那么大的，对，然后一个阿姨一个叔叔在里边炸，然后两个人，然后
2: 拿着那个纸盒给你打包的、哎，
1: 对，然后那个阿姨炸的好。叔叔炸的会更更老更焦，<笑>然后阿姨给的多，<笑>叔叔给的少。<笑>对、啊啊，呃，我会喜欢去探索这样的小小店啊、哦
2: 。在新梅居它的附近吧，其实有很多国营老字号，比如说小少，比如说小绍兴，他是吃白斩鸡的，他那个鸡特别嫩，然后经过他的煮，然后冰煮跟冰，导致他的鸡的皮跟肉之间会有肉冻。会有水晶的一层啫喱，会有一层啫喱，然后把这个蘸上它的料吃，包括他们家还有鸡粥，用煮的鸡的汤来煮那个粥也非常棒。然后不远处的话，还有一个那个红肠心，也是吃涮羊肉。他家店就是纯的清蒸的。天呐
0: ，你这次去上，下次去上海面基的时候，一定要拉着你去吃好吃的。<笑>对我,我，其实我我虽然啊，就不像二位可能在上海待这么久，但我有一家店是我每每年之前，我跟我朋友因为要去上影节嘛，所以每年都会去上海。我们是每年去上海必去那家店，就是进贤路上那家蓝心餐厅。哦，就是那家店，我特别喜欢，就是店面特别小
2: ，对，经常排长队。
0: 对对对，边上是一卖酒的
2: 。那那我这样的话，我想介绍蓝星餐厅正对面一家店，那家店叫天鹅生阁。天鹅生阁是吃传统的老上海西餐的店。哦。因为上海可能接受呃外国文化来的比较早，所以说会有一些上海的本土的西餐，就跟天津跟呃哈尔滨一样，会有一些这种东西。然后它里面的话可能会有罗宋汤啊，炸猪排。还有呃，鸡丝奶油焗面，就是拿芝士包括白酱来做的一个面、哦，都非常好，就是像就代表了那个时候上海其实是受外来文化影响也比较大的一个方面、嗯，所以会有这样的一个现象存在。然后他也开了非常久、哦，就是在蓝星餐厅对面
0: 天。你看本帮菜对面做的是西餐，然后都是。有很很长一段时间的一个故事的一个店啊，其实很有意思是
2: 进进贤路上本本帮菜的餐厅一共有四家吧，嗯、茂龙、兰星、春和海金滋这四家店
0: 各有千秋，真的就可以写一本上海食谱了都。<笑>对，我觉得反正经由大家今天推荐吧，可以有机会去去看一看啊。但是我真的最后。在这个地方我吐槽一件事儿，就是你们也肯定知道吧，那个和平饭店不是出了一个含服务费一千七百多的繁花套餐嘛、哎，然后然后我看很多 UP 主都去踩雷去了，然
2: 后割割韭菜嘛。<笑>
0: 啊，太逗了！那个他说那牛河炒的还不如街边小店呢，你知道吗？就是我就觉得这个就是他虽然说是限量的，但我觉得他如果再不停就再不停止供应的话，估计市监局就要找他们了。我就觉得是 ，OK， 那那就在这个部分，我还有一个想问二位，就是其实《繁华勾起了许多人的怀旧情绪嘛，包括不仅是我们这一代人，可能像父母辈，甚至是爷爷奶奶辈，有很多也看《繁华看得很上头。所以有时候我在想，就他一定。里面有非常非常多掀起了大家对于某一个特定时间点的记忆，就像在《怀旧的未来》里所讲到，大家在怀旧的时候，一定程度上是对于当下的某种情绪而导致大家开始怀旧。所以我想问问，就是二位啊，一个当然是呃小上海，对吧？作为土生土长的上海人，这个距离会让你想到，比如说童年，比如父母辈的一些事情，或者有没有跟家里人有沟交流过？想听听有没有这样的一些经历？其
2: 实我印象比较深的有两个点。一个点 是， 呃， 一个插叙 了， 阿宝跟淘淘得甲肝的时 候， 因为那段回忆的 话， 我知道是怎么回 事， 因为在那边 吃， 呃， 吃毛 蚶， 然后毛蚶我们知 道， 因为贝类的话其实是过滤水来生活 的， 它过滤的时候可能把有 些， 呃， 然后用了一个是装排泄物的一个船来装毛 蚶， 然后导致可能就是粪口传 播， 把毛蚶因为也不煮 熟， 要吃就是吃它带血的那个感觉。直接吃进去导致甲肝爆发。这样一部分记忆当时是个什么情况？是帮我们补全了，然后我看了这个记忆之后，因为我当呃只有一些片段的一个了解吧，然后我再去查，再补全了这个记忆，这个回忆。对，还有一个的话是是其中有一次东京爱情的。那个爱爱情故事的那个歌响起来的那个是是
0: 的，是的，鸡皮疙瘩都起来了那一瞬间。我虽然
2: 、嗯、虽然我年纪可能不是那看那个的年纪，但是我也了解过当时这部剧盛呃播出的时候的盛况，万人空巷。<笑>我永远喜欢吃名利香嘛，真的。我后面自己回去去看的时候，我在看《繁花》之前，我有看过《东京爱情故事》，然后当时他这个音乐一响起，我就想起小田和正，鸡皮疙瘩都起来，然后跟当时的那个。剧里面的那(笑)个环就情节也特别的 配， 所以王家卫真的很会选插曲。那个 BGM 一 响， 这个记忆就回来了。
0: 对 的， 特别棒。对。所以其实这就正好接接下来讲，因为刚才讲的是上海，可能属于上海人的回忆。那其实对于我跟泽雷戈老师来讲，更多的是被这些 BGM 煽动了很多的情绪。所以想问问泽雷戈老师，哪首 BGM 掀起了你的过去的某些回忆，或者 DNA 动了啊？因为这个听说花了两千万嘛版权费<笑>，对，分享一下。因
1: 为他那个版权费不光是买歌，然后他还很多的那个就是好像是歌手活着的，或者说他想要去对重可以重新搞的，他就是重新。录音棚录的， oh, 然后他买的也全是最高规格的那个东西对对对对对，所以他这个钱都花在这方面了。然后歌曲反正也是为了人物、为了情节什么服务的嘛，所以就他就是、嗯、他就有点像一加一大于二的那种感觉，就跟前面吃的那个东西是是一样的。对，所以我更多的怀旧情绪可能还是对于这些歌，然后他勾起我以前。看剧，然后或者是因为某些因为歌歌歌词，对，然后这个情节想到自己的一些经历，<笑>是是是、呃，可能不是父母辈的，然后想到自己的一些经历，然后但我会有点感慨的是，但是这个这个具体的经历我们就就就就就不讲了嘛，那个<笑>有机会有机会感情的拉扯、啊，或者说歌词写得好，对那个就我其实我想的是九十年代的时候，然后整个国家也好，或者上海也好，感觉都是。向上走的，然后我你老大你肯定也知道，我很喜欢上个世纪黄金时代七十年代的九十年代的一些作品，然后那些艺术，然后觉得整然后百花齐放，然后而且好像禁忌也很少，然后也没有现在现政治正确的这些东西，所以我觉觉得整个时代都是朝前走的，然后我们是在那个时代成长起来的。然后我们从那个时代成长起来的人会自诩为世界公民，所以他才会有东京爱情故事，他才有外国朝拜。其实大连早些时候韩立韩国日本近嘛，其实我们也是很早一批接触到外国文化、嗯、外国文学、对动画片这些的人，所以我会觉得那个时代让人让人让人怀念。但是上海一直往前走，然后我们我们小的时候，东北是一直往下走的。然后，嗯，你看，保总他们一直挣挣钱，然后因为我自己家庭就是那种下岗家庭，然后所以你会觉得家庭的转折点也是在九十年代和二十一新世纪之交的时候发生了这样的。所
0: 以，所以这个以上哈，就是我们讨论可能跟上海人特定的回忆相关的一些情节。那紧接着。啊，我们就进入到整个主体讨论的最后一个部分，就是《繁花》与王家卫这个剧集哈、啊，它弥漫着典型的专属于王家卫的作者风格啊，无论是从视听还是从人物塑造上，所以想问问二位有哪些让你印象深刻的，就带有“墨镜王”的作者标签的一些细节吧，听听二位的分享啊。印、
2: 嗯、给我印象最深的其实是剧中的抽帧画面，一方面在网上被人说很多的这种饱满的色彩吧。就是饱满、高饱和度的那种色彩，还有就是那种派剪的风格下，人的人脸呼吸，忽隐、忽若隐若现的这样一个感觉，就我觉得都是非常王家卫的一个感觉。因为王导他在很多地方都会抠细节嘛，我这个细节可能不是王导的细节，但是是这个剧的细节，就是《繁花》它的海报上的字体，它这个字体就是其实是当时《萌芽》月刊鲁迅设计的这个字体。所以对我对于王家卫这些抠的细节的这些东西印象非常深。我
1: 也是查了资料嘛，就是其实他确实是一个很细致的，就是他其实这么多年一直没闲着，他会跟金宇成他们去上海各各种地方去转，然后其实你会不知道他脑袋里面到底在想什么，但他一定是有想法的。金宇成 说， 他们去中山公园去看的时 候， 他看一群老头老太太在那边跳 舞， 然后看得出神了。然后金宇成说不知道他到底在干 嘛， 这有什么好看 的？ 他就是说想起来上个世纪九十年代的时候会有这么一个跳舞热。然后秦文说，他做案头工作的时候，有四个大的书柜，全部放满了各种各样类型的知识。他恨不得把那个九十年代每一年、每一天都发生了什么事情，他都晓得，他心中有数。然后他跟每一个演员去聊的时候，他不会光聊说你的角色是什么样，他更多是聊那个演员本人他从小的经历。然后会，而且会把这种他个人的经历，然后带入到角色里边，然后会去修改这个角色，然后也会利用他这个经历和情感，然后来辅助他这个角色的表演。然后其中你看第一个第一场戏就是胡歌车撞车的那个，对对对，其实他也跟胡歌本本人的生生活有关。然后再就是胡歌和那个汪小姐汪小姐，然后他们两个就是跑着的时候，然后汪小姐突然东西掉了，然后胡歌回望。说那场戏，王家卫其实要他看的是，说你不要看的是方小姐，你看的也不是什么雪芝，你看的就是你从小到大你印象最深的，你最想看到的一个东西。然后其他灯光师在那布光，胡歌就想我要看到什么呢？然后后来想我看到的是我的妈妈，对，然后他就把这种情感，然后就是转移成另外一种情感。通过剪辑的方法，然后你会觉得他看到了，然后又感觉什么都没看到，然后又会觉得很丰富，又会觉得很克制。他的就他那个表演的复杂性就来了。我觉得这也是马亚卫指导演员的其中一个方法。然后也有很多的剧本，有很多版本的剧本，然后有很多的飞页，然后会不断的拉演员回来去重拍、补拍。然后说李黎和那个胡歌第一次在那个智真园见面的时候，就是对望的那个镜头，其实中间差了几个月，嗯、对，但是他通过剪辑的方式给他剪在一块儿了、哦，然后他也大。嗯，所以我们刚才说爷叔的那个<笑>那个泪眼朦胧的那个眼神，说不定也是隔了几个月，他也指不定是看什么东西，但是他觉得搭，然后他在剪辑台上一个新的剧本可能也就出来了
0: 。然后我会觉得这
1: 是他在可能是剧本或者人物塑造，我们刚才还说了那个音乐，因为每个人会有一个主题曲，就像《竹林森林》里面的是那个东西，所以我觉得也是王家卫一贯的，因为他他是特别擅长使用音乐的，而且他不是原创音乐。他是一个老歌老的旋律，别的电影的东西他拿过来，但是就合适，或者他就为了这么一个音乐，然后他去探索这个可能性。然后视听上，我觉得就是王、嗯、王家卫嘛，中近景特写，然后他的那个前景，每几乎每个镜头都是有运镜的，然后都是有前景的。然后我刚好有一天是在一个这边一个广告导演，他在这边也拍了八九年广告了，然后就说前几集开始就是广告片啊。嗯嗯就很美啊，然后我想这也确实是王家卫，对吧？广告也是创造时尚的，王家卫也是创造时尚的。然后单机拍摄，呃，这样能保证每一个镜头拍的光也好，演员的情绪状态也好，角度也好，都是最美的。然后这个当然也就是是奢侈品嘛，不是每个人都能做出来的，是因为王家卫所以做出来的。然后反而是一些场景的时候，他会远距离去去拍摄两个人，两个关系又保持那个疏离感。哦， 然后我会觉 得， 就我我我自己平时拍照也喜欢这 样， 就是你你远远的跟他其实是保持距离 的， 这个时候你窥探不了 他， 就是你又想又像是接近 他， 又又像是。呃，跟他离得很远，所以我觉得这个可能都是王家卫的一些、嗯、一些风格。风格，其实刚才我觉得泽搞儿讲的
0: 非常好。其实就最重要的就是王家卫的情绪戏嘛，就是我觉得大家评价都非常高的几段，一个是阿宝跟雪芝的过去，阿宝跟汪小姐的过去，包括刚才小朋友重点提到的东京爱情故事，对吧？阿宝跟玲子的过去，就是都拍得非常唯美，而且我觉得他特别擅长于拍。一眼万年，就真的就是那一邂逅的一瞬间，他怎么把它给放大去呈现？就是包括万小姐跟阿宝那个热气腾腾的锅炉房，然后包括我印象最深，刚才其实邹立国老师提到，我想再再强化说这件事情，就是雪芝跟阿宝那个感情升温的那辆电车。就是那个狭长拥挤的，又是行进中的公车，两个人没有台词，就是擦肩而过，然后拉近距离，鼻息的那种，哎，一点点的感受。所以为什么大家都讲说阿宝夜送李李那场戏，就让很多人想起了李安的《卧虎藏龙》嘛
1: ？就两个人明明啥也没干，是吧？但你总觉得他们俩肯定干了点什么，就那种。其实我会，我会，我其实我想的是那什么，想的是末代皇帝。呃、uh, ，他们在床单下面，就是你什么都没看到，但是什么都拍出来了
0: 。嗯、是是是哈哈，对，所以其实这是一个很重要的导演的能力吧。然后包括从故事上来讲，因为我在。本科期间，我有一段就我发现，就可能本科学艺术，尤其是学导演的，总会在他一段时间非常重二的喜欢王家卫，然后就会非常拙劣的模仿那种抽帧啊、粤语对白呀、啊，然后爱而不得呀、啊、什么的。然后其实你回到王家卫的文本里面，他特他其实一一辈子都在拍一个故事，就是都市当中的痴男怨女的情欲纠葛。对，而且你会发现他们所有人人的爱都是。爱而无能，然后他们邂逅的结局都是爱而不得，就是无论是你看《望角卡门》到一代宗师，包括从《繁花》里的阿宝身上，你既能看到《阿飞正传》里的那个续仔，你又能看到《花样年华》里面周慕云。就虽然说我我当然胡歌也很棒，尤其在这部剧里面，但是他可能没法跟张国荣或者是说跟梁朝伟直接比肩，但是那个神韵是非常深的，包括。我印象很深的一段台词是雪芝嘛，就是跟就在跟阿宝就是等于说 say goodbye 的时候，他就说上我的车不用票，对吧？我脑子里一瞬间就回到一代宗师里面宫二的那个名台词，就是你来看戏，我送票。就是雪芝也并非是全然绝情，只是应了可能全剧的那个点题那句话。这也是我其实后来在重看，我觉得王家卫为什么那么。喜欢金宇澄这本书，就是因为这句话，就是男女之事源自天时地利，差一分一毫一离就是空门，所以这就是阿宝在这个故事里面跟几位女性角色的关系。他也是王家卫拍了三十多年的男女情事，对。这是我就是非常有意思，而且我之前有一次，我好像跟泽立老师说过，就是有一年好像《阿飞正传》重映嘛，然、啊、后当时我在大连，然后我就去那个影院，没有什么人，看看完之后我出来，那是我第一次大荧幕上看《阿飞正传》，我出来我突然有一个感觉，我就说啊，我终于明白，就是为什么很多人觉得王家卫矫情，而有些人会那么爱他，就是因为其实我也在节目里说过好多次。就是生活的本来样 貌， 就是你没有天长地 久， 百分之九十九的情 况， 我们都是面对的是错过跟失 去， 这个是常态。而王家卫既矫情又不矫情的地 方， 就在于他把那个我们心里的那种遗憾和那种不 甘， 都用非常精致而感性的影像给你拍出来了。只是我们过去会 讲， 哎 呀， 这太矫情 了， 你天天在这 逼， 说什么痴男怨女的话。但是你谁又没曾经历过这样的一段往 事？ 对， 这是感觉一直很上头的一个原因哈。包括我们总结一下王家卫的风 格， 像《乡愁》也 好， 或者为什么他的作品里一直是无根的 人？ 你 像， 因为我这次为了做节目又重看了《花样年 华》， 包括《阿飞正传》二零四 六， 就是上海元素很重。尤其是《花样年华》就，就是我我相信，就是可能小胖也会有这种感觉。里面那个一上来是互语方言，然后配上打麻将，也不知道以为看错电影了，你知道吗？就是就是、就是、这种感觉，你就会发现王家卫把他又放到了繁华里面，那种对于上海这座城市的满满的爱。包括刚才二位也提到，他有很多呃老老物件放到这部电影里面。所以总结来讲，就是这个剧里。既有商业传奇，也有弄堂里小人物的苦中作乐，然后又弘扬了上海精神的宏大叙事，又能够平衡呈现儿女情长，所以这个可能是非常见功力的一件事情哈、啊。好，那最后进入到我们的延伸讨论环节啊，延伸话题两个部分哈、啊，第一个就是跟刚才其实推荐上海美食一样。既然我们有这个机会，请到了一位新嗓新嗓概念和一个小嗓概念，那就问问二位啊，就是当然上海 CT i y Work 这件事情吧，已经提了很多年了，然后也有很多很多的攻略。然后黄河路，大家也知道现在人满为患嘛。但如果我们二零二四年，对吧？如果说可以推荐一些适合 City Walk， 或者是过去可能没有被大家提的很多，但是你愿意走一走那种上海小路啊，无论是它让你感受到新老上海的魅力，还是说让你感受到上海作为时尚之都，或者是老上海的某些腔调，都可以。想听听二位有没有这样推荐的一些地方，就是有梧桐树的地方嘛，啊
1: 、<笑>就都是个 Walk， 对吧？就是别人有个比喻说有梧桐。树。住的地方就是上海，就是这个西瓜的西瓜心儿，就是平时我们可能玩的地方，也就是在那个地方。对，但是我会有一个，我会有一个感觉，就是你像呃十一的时候，不是也在北京嘛？然后十一的时候，很多去北北京去去旅游，然后你会发现那些景点其实已经不是我们平时去的那些地方了。我们平时更去的是，比如说北锣鼓北锣鼓巷，不是南锣鼓巷，然后去的可能是。王府井旁边一条小小胡同拐进去，所以我会更推荐去那些少有人质的地方。那个是真正生活市井气息重的地方。但是我个人爱好，我会更喜欢去这种地方。然后 City Walk， 我会觉得。我对我来讲是两点，第一个是了解本地或此地这条街的历史，然后另外一个其实就是你带着探寻、发现新东西的眼光去看每一家店、每一条路、每一个人、每一个瞬间，因为我喜欢扫街嘛，喜欢拍照片，因为发现拍的每一个瞬间记录下来都是不一样的，都是充满新鲜感的，所以我会觉得首推当然是梧桐区，但是每一条小路那个是你最应该去的地方，那个永远充满了新惊喜。不要去小红书，嗯、就是那那样的地方，不要被别人领着走。对
0: ，不要被算法决定你要去看怎样的风景，是吧？嗯。
2: 好，我推荐的话，因为去年的圣诞节有一条路特别火，是豫园路，甚至本来那条路能掉头，现在圣诞节的时候都不能掉头了。然后我推荐的是豫园路走到尽头那边的一条路，就是从豫园东路开始走。豫园东路的话，就是刚脱离静安寺商圈不远。从豫园东路一直走，走到沿着南阳路、同仁路一直走到奉贤路，这样走下去，这条路的话，店小店很多，也很有生活气息。因为它毗邻南京西路，就是在南京西路的另外一边，它又它又能沾到一点南京西路的繁华的同时，它又有一些居民啊，一些生活气息的安静。然后包括一路上美琪大戏院。美容这广场都在那条路上，其实也蛮有意思的。因为之前可能主播来过看过那个电影节的话，应该知道美琪大学，就是美美琪大学边上那条小路一直走下去，从从豫园东路到同仁路，再到南阳路，再到奉贤路这样走下去
1: 。然后我刚才突然想到，小胖，不知道你有没有这个感觉，就是其实有的时候上海适合在哪里 walk 是跟季节啊节日有关的。比如说上海万圣节嘛，那幺五八，然后还有去年万圣节的时候去陆路长
2: 乐路、哎，然后圣诞节的时候去豫园路，然后平时夏天的话，夏天可能就会选择一些路边能够坐着的路，然后比如说呃安福路、永康路能喝喝东西坐着的路，然后，嗯，对，然后像春天的话，可能就会适合去一些能够有花的路，然后秋天的话，可能就会有优落落叶梧桐树的路。然后我
1: 对我是，突然反反应过来是跟季节或节日啊什么有关的。然后另外一个就是因为我们刚才老说浦西嘛，其实还有浦东嘛，我在浦东不也生活一段时间嘛。然后我我也是我们摄影节的时候，我说浦东给我的感觉有点像北京。然后我们之前不是说其实它跟建设理念有关嘛。然后浦西这边其实就是为了大家生活的舒服方便，然后为了这个让步的，然后它市井和商业结合的特别好。然后浦东那边就。那个金融中心嘛，然后大马路宽的要死，但是交通不是很方便。对，我会觉得它就是完全不同的两种感觉。可是可能是要看个人的喜好和选择。
0: 嗯嗯嗯，反正就是总，总的来说，就是上海其实就是一个很适合到处走的地方。因为我之前我们在很多其别的节目有聊过嘛，就真的到一个城市，有时候可能真的不用非要推荐些什么，就是在街上走来走去，就会有很多的相遇跟邂逅。我觉得印象很深，就是之前我应该是。二一年还是二一九年，反正去上海那一年，就是我跟老徐去吃了一顿 brunch， 吃完之后外面在下小雨，然后吃完之后雨也停了，然后你走在雨后的那个路上，你闻到树的味道，你闻到草的味道，然后就沿着那条路走，你也不不用管你去了哪儿，就是一直走下去，就总会有不同的风景。我觉得这可能是，我觉得可能在，因为是我们一月份的最后一期节目嘛，可能。也对整个二零二三年来讲，大家在经历了特种兵的一年之后，可能也可以慢慢的慢下来，去重新的感受一个城市的温度跟气息吧。我觉得也是对非常有意思的一件事情啊。那好，那我们最后的最后哈、啊，既然聊到了王家卫，是吧？我聊了两百一十八期节目了，从来没有在节目里真正这么推荐过王家卫的电影啊，但确实是影响了我们很多，所以想问问二位吧，如果推荐一部。你最爱的王家卫电影，你会推荐哪一部？原因是什么
1: 、啊？原本我最喜欢的是《重庆森林》，但是前段时间其实我重新看了一遍《重庆森林》，我发现我没有那么喜欢了。<笑>因为你长大了<笑>，反而感觉不一样了。所以我推《东邪西,西毒吧》吧、嗯嗯，因为我个人2023年其实对对生活一个很大的一个感受就是人和人之间的鸿沟很大，然后时机真的很重要。哦，就是一个是人的误解。第二个就是人的错 过， 这个真的是我二零二三年非常大的一个感 受， 嗯， 所以我会对《东邪西毒》里面描绘的那个感 觉， 就是你明明可以快人 愁， 或者我觉得我我以前也是个快人 愁， 我我都不想这个事 儿， 但是这两年它越来越成为我的一个感受或者是一个困扰 吧， 所以我会看《东邪西毒》的时 候， 我会觉得会。更有感触。我
2: 最喜欢的王家卫的电影《堕落天使》，喜欢这部电影的呃原因是因为它有五个天使，就是一号到五号来标记了这五个主演。它里面人的错综复杂的关系更加的显著一点。他很会，王家卫真的很会拍这些人
0: 与人之间的一些。交错的关系，哎，这还挺不一样的。我因为我个人从从学电影开始吧，我最喜欢的王家卫电影到现在，可能依然还是《花样年华》。虽然后来因为听了杨超老师去分析《一代宗师》之后，其实有一度就是很沉沦于《一代宗师》，但是《花样年华》对我来讲有很多，嗯，改变我很多电影观念的一些一些设计。你比如说，他怎么把一个看起来是。比较传统的爱情故事拍成了一个悬疑故事，然后两个主人公在受到了爱人的背叛之后，他们如何通过对方来找到自己的化身，找到那个想努力找到那个理由，就是像刚才泽利格老师说的，我们都。不可避免的跟他人之间存在一道鸿沟，但是当你真的去寻找那个真相的时候，你真的能够承受那个真相的重量吗？所以这个电影里有很多的情节是，当苏丽珍，呃，听到周慕云所饰演的她的丈夫在说，在承认出轨的时候，她反而没有愤怒，她说我没有想到会这么悲伤，就是这些细节的呈现，好像你能够感受到人。如此的纠葛的这种内心的感觉，而且当我这次重看的时候，就像刚才我们其实反复在聊到，王家卫是一个对时间这个概念经由影像去呈现的非常好的，这件是德勒兹研究的一个方向。我觉得最有意思就是，你看他如何压缩时间，将如此繁杂的场景跟这种时间的错位，以一种如此清晰的方式呈现出来，而且是一种感受式、感受式的。但是这种感受式当中，它又不缺乏信息量，就像刚才我们说的《繁华也是一样，它有很多情绪性的东西。但是，当我们过去就是我为什么说会影响我电影观，就是以前我认为信息量一定来自于情节，来自于这个里面的内容。但是王家卫告诉我，可能信息量来自于情绪。来自于人和人之间的反反复复的情绪，当然他本人也受到像波德维尔啊或者很多后现代文学的影响，当然当然我我的启蒙可能更多从影像层面是他，呃，所以给我的感受其实还是很深的吧，所以这个是《花样年华、啊》哈是我的推荐。对，啊，所以呢，综上哈，我们今天聊了非常非常多的内容，也非常非常开心哈、啊。因为也是经由泽利格老师，然后推荐了小胖，
2: 很高兴来做节目做客，
0: 因为其实特别开心能认识新朋友，因为，呃，像泽利格老师应该知道，我现在做节目，因为我们大部分的嘉宾朋友是在北京嘛，所以我基本上很少录线上节目，虽然我们节目从开播。可能前五六十期因为疫情的原因，所以没办法线上录制，但其实更期待跟朋友们线下见面的那种直接的交互的感觉。但是久违的三人线上录制的时候，呃，也许是因为我们聊得很投缘、很开心，好像又有了一种即使我们呃身处在不同的地方，但又有一种好像我们就在眼前的感觉，就好像是王家卫用《繁花》把我们所有人都拉回到了那个九零年代，就是我们有一种。共同的在场感，啊、嗯，所以我觉得可能对于我们来讲，无论《繁花》给你的感受是好或者是不好，或者是感动，或者是你被里面的奇观所吸引，但是在这个共有的空间里面，我觉得大家在那个瞬间有一种情感上的共识，或者是一种感受上的共感，都是能够让我们去抵御那个金宇成老师说的虚无的那个部分。因为我们虚无是常态，这个是一定的。人终有一死，但是建立怎么样的羁绊，跟如何度过每一天，其实我们能够选择的。我也不是要在最后一定要上价值，只是这是我认为嗯很重要的一件事情，也非常感谢。反正小胖老师这次参与，然后也希望以后有机会可以再来节目做客
1: 。那泽利格老师老朋友了，我们来日方长，好吧？你就像《东邪西,西毒》里边那些人，他们相隔的很远，但是沙漠和海的这样的距离，它依然可以跨越，但是人和人心和人性的距离却很难跨越。但是虽然我们一个在北京，一个在上海，我在徐静东，他在别的地方，但是我们在一块录，我们新的距离是近的，哎呀，证明我们的距离是近的，特
0: 别好，对呵呵对，所以就是在这样的一个氛围之中嘛，结束我们今天的节目啊，所以非常感谢泽宇老师和小胖老师的参与，感谢大家的时间，感谢大家的收听，我们下期节目见，拜拜。